0: Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB710. Les saluda su amigo Julio Víctor Ramírez, hijo con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora, con Base y Fundamento, la dirección técnica de Víctor el Cuco Valle. Hoy va a ser un programa bien interesante porque dentro de unos minutos estará con nosotros el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, a quien vamos a estar entrevistando en el programa. Vamos a estar hablando de todo, sin límite, sin restricciones de tema. Vamos a estar hablando de todo lo que se me ocurra a mí y de todo lo que él eh, estime contestar, pero definitivamente pues eh, aquí no hay no hay agendas, no hay este claro, hay unos temas importantísimos de los que hay que hablar pero que definitivamente siempre ha habido de parte nuestra y de parte siempre del, del alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, esa deferencia de que nosotros nunca hemos tenido eh, restricciones en cuanto a las preguntas que le hacemos al alcalde las veces que ha estado en este programa en los casi tres años que lleva con base y fundamento en el aire y eso siempre lo agradecemos de hecho vamos a estar hablando sobre varios temas interesantísimos vamos a hablar de política vamos a hablar de la situación de mayagüez eh, diferentes asuntos de interés relacionados con la Sultana del Oeste y pues les invito a que se mantengan en la sintonía de WKJB 710 y este es su programa con base y fundamento el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora hice un Facebook Live esta tarde a través de la cuenta de la calle digital y definitivamente pues no puedo dejar pasar la oportunidad de compartir lo que dije en la transmisión de Facebook Live. Si la quieren ver viendo mi expresión facial cuando estoy hablando, pues les invito a que busquen las redes sociales de la calle digital en Facebook o la página de Con Base y Fundamento en Facebook, o la página de Julio Víctor Ramírez Hijo en Facebook, o mi página personal, Julio Víctor Ramírez Ferrer, en Facebook. Porque ¿Ok? la puse pública para que los amigos y las amigas oyentes pudieran verla y pudieran escuchar las expresiones que hicimos esta tarde a través del Facebook Live. Pero yo quiero empezar dejando claro lo siguiente para que no haya malos entendidos. Y lo voy a decir por aquí también. Esto es un mensaje para algunos políticos y sus seguidores que aparentemente no entienden el trabajo del periodista. Usted no puede pretender que el periodista le haga el trabajo de oposición que usted no ha sido capaz de hacer durante todo este tiempo. Si usted o su líder ha estado callado o callada disfrutando del puestazo que le dieron como premio de consolación después de perder las elecciones del 2016, no pretenda tratar de ponerle pautas a los periodistas sobre qué preguntar y qué temas tocar en una entrevista. Contrario a los candidatos y a las candidatas, yo no estoy participando en ningún concurso de popularidad. Y como estoy consciente de que yo no soy un billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo, pues eso me tiene totalmente sin cuidado. Mi responsabilidad es informar responsablemente y valga la redundancia a la gente. Si no le gusta mi trabajo, a lo que usted tiene perfectísimo derecho, pues usted tiene otras opciones, tiene otras emisoras de radio, tiene otras páginas de noticias en Internet, tiene otros canales de televisión, tiene periódicos, o sea, Usted puede escoger lo que usted quiera si usted no le gusta mi trabajo. Varias, o sea, varias opciones tiene. Pero una cosa yo les garantizo, y se lo digo con orgullo y con la frente en alto: yo no tengo contratos con gobierno, ni con alcalde, ni con legisladores, ni con candidatos. No recibo dinero que no sea el producto de mi trabajo como periodista pues tengo una reputación, una credibilidad y un nombre que proteger. Por encima de eso, tengo que proteger el buen nombre que por décadas le costó trabajo a mi papá. Porque por esas cosas de la vida me llamo igual que él y me dedico a lo mismo que él hacía antes de retirarse. En casi 44 años de carrera en los medios de comunicación, en lo que he hecho de todo, y que cumplo oficialmente el próximo 5 de septiembre, he visto cómo suben los políticos y llegan a ser personas con poder en este país. Unos pasan por el servicio público sin pena ni gloria, mientras que otros son recordados por sus aportaciones al crecimiento de nuestra sociedad, y otros por la vergüenza en la que hunden al pueblo con sus actos. La realidad es que los he visto llegar y los he visto irse. Unos con la frente en alto, otros embarrados en el excremento de la corrupción y otros que han pasado al más profundo anonimato como si no hubiesen existido. Unos salieron más pobres que cuando entraron como el difunto Lando López de Sabana Grande, el político más decente que conocí, mientras que otros entraron al servicio público pelado y sin dónde caerse muertos y salir millonarios impunes o los menos terminaron presos o acusados criminalmente y yo les pregunto a los políticos de turno ¿cómo quieren ser recordados ustedes? mi mensaje a los políticos que pululan por ahí los veteranos y los de nuevo cuño ustedes llegan pero sus ejecutorias determinan si se quedan si se van por la puerta trasera del bochorno que pudieran resultar ser o si vuelven al anonimato del que salieron. Y más importante, si van a formar parte de la lista de la gente que respeto o si prefieren terminar en el zafacón de la historia. Por otro lado, lo dije anteriormente aquí en el programa, lo dije en mis redes sociales y lo dije esta tarde de nuevo. He estado recibiendo en estos días peticiones de espacio para pautar anuncios políticos en la calle digital y en este programa con base y fundamento de cara a las primarias del 9 de agosto. Quiero dejar claro lo siguiente. Primero, en lo que tiene que ver con la calle digital. No hay espacios disponibles para anuncios políticos de ningún partido en la calle digital. No los estoy aceptando, pues no quiero que los candidatos tengan la falsa impresión de que si ponen anuncios en mi medio, yo estoy obligado a publicar todas las tonterías que digan, aunque no sean noticias. Así que la prerrogativa de publicar me la reservo, sin que haya el mayor o el menor asomo de compromiso con nadie. Y la misma norma aplica a con base y fundamento que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por WKJB 710. Esto al menos de mi parte, porque como ustedes saben, con base y fundamento es una coproducción de WKJB 710 y este servidor si aún así usted desea pautar anuncios en el programa de radio usted se comunica con las oficinas de la emisora y hacen el arreglo con la gerencia sin que yo tenga absolutamente nada que ver con la negociación quien me oye en este momento pues puede decir qué bobo es Julio Víctor por no decir una palabra que empieza con la sílaba PEN y termina con dos sílabas. Eje. Y que no, aprovecha, que no aprovecha para sacarle chavos a la campaña. Pero le voy a decir una cosa a ustedes, amigas y amigos que me están escuchando. Mi reputación y mi independencia de criterio es más valiosa que los cientos o los miles de dólares que esos anuncios me puedan representar. O sea, yo creo que más claro que eso no puedo ser. Y de vez en cuando tengo que hacerles este recordatorio. Por último, mis opiniones son mías, yo soy responsable de ellas, pero de la misma manera que son mis opiniones y que son mi responsabilidad, no tengo que explicar ni tengo que excusarme por tener criterio propio. Porque yo reclamo ese derecho como ciudadano. Porque yo tengo que coger tapones. Tengo que chuparme los hoyos en las carreteras cuando estoy transitando por ahí. Tengo que dispararme los apagones cuando se lleva la luz. Y tengo que pasar todo lo que ustedes pasan. Amigos y amigas que me están escuchando a través del 710 de su radio. Así que yo no, yo no le regateo a nadie su derecho a expresarse. Pero tampoco permito que nadie venga a regatear el mío. Mi derecho como ciudadano a expresarme cuando yo lo entienda pertinente. Yo no les impongo mis ideas a nadie. Yo tengo mis ideas. Pero yo no estoy por ahí pregonándolas ni estoy imponiéndoselas a nadie. Ni estoy diciéndole a la gente que tiene que pensar como pienso yo. No. Yo le digo a ustedes. Yo no milito en ningún partido político. Repito, yo no milito en ningún partido político, no estoy afiliado a ningún partido político y mi único activismo político lo hago cada cuatro años dentro de la secretividad de la caseta de votación. Allí es donde yo me siento a escoger la gente, los hombres y mujeres que mejor entiendo yo le pueden servir a nuestro país. En algunas ocasiones he pegado mi selección y no me han hecho quedar mal. En otras ocasiones me han defraudado como han defraudado a muchos ciudadanos de este país que le dieron el voto creyendo en ellos y después salieron que no era lo que aparentaban ser. Después de dicho todo esto, si como quiera a usted no le gusta cómo pienso o las cosas que comparto o las cosas que publico o las cosas que subo a la calle digital como noticias, Vuestra merced tiene tres opciones. Número uno, no seguirme. Número dos, no escucharme. Y número tres, no leerme. Pero yo no voy a cambiar por nada ni por nadie. Ok, yo voy a adelantar la, la pausa eh, porque voy a estar esperando después de las 7 y 15 de la noche eh, no, yo tengo un par de cositas antes antes de, de comenzar. Tengo que eh, hablar de un par de cosas eh, aquí en el, en el programa porque definitivamente, o sea, si usted quiere que yo hable, si usted quiere que yo comente, si usted quiere que yo este, eh, haga reportajes sobre situaciones en particular yo no soy adivino yo no eh, tengo un sistema de servicio secreto informativo que me tiene al tanto de lo que está pasando o sea yo como decía esta tarde yo soy una orquesta de un solo músico y si hoy le abrieron la puerta a la prensa en el sesco de Mayagüez. Situación a la que le he estado dando seguimiento desde la semana pasada. Y no me invitaron a mí para yo ver de primera mano lo que hubo. Después no se quejen. Después no se quejen, o sea... Hoy le abrieron la puerta a unos medios de comunicación. Yo no sé si entendían de que esos medios de comunicación iban a ser friendly con ellos. Obviamente yo no voy a ser eh, friendly con nadie. Pero el asunto es que tampoco voy a ser irrespetuoso. Y de la misma manera que usted pues, quiere demostrar que las demás personas estaban equivocadas. Usted me pudo haber invitado, yo hubiese ido con mucho gusto y hubiese hecho una transmisión de Facebook Live recorriendo todas las dependencias del de sesco de Mayagüez. Pero a mí me hubiese gustado que esto lo hubiesen hecho la semana pasada cuando se hicieron las primeras denuncias, cuando había hacinamiento, cuando la gente estaba eh, en la entrada del, del centro de servicio al conductor de Mayagüez arremolinada, incumpliendo las reglas de distanciamiento social, porque hoy yo vi unos videos por ahí que estaban eh, circulando en las redes sociales, que estaba de lo más bonito, pero obviamente si tú tienes el, el, el aviso de antemano que tus superiores van a venir, definitivamente tú vas a limpiar la casa, vas a pasar el mapa, vas a pasar escoba, claro. O sea, cuando los colegas de Conecta TV fueron la semana pasada, cuando se produjeron las primeras denuncias en el sesco. ese era el momento de abrir la puerta si no tenían nada que esconder. Ese era el momento de abrir la puerta. Si todo está corriendo como decían que estaba corriendo, el momento de abrir la puerta era en aquel momento, no hoy. no o sea yo no voy a criticar a, yo no voy a criticar a, a quién fue o a sea, quien fue que ¿Qué? qué bueno santo y bueno qué chévere fueron pero cuando debieron haber abierto la puerta para disipar dudas y callarle la boca a los que estaban haciendo comentarios a través de la prensa y a través de las redes sociales fue el jueves de la semana pasada o el viernes o el lunes de esta semana pero hoy es jueves hoy es jueves y yo me imagino que tuvieron todos estos días para poner en orden como aparentaba estar la casa pero nada ya estoy a la orden ¿saben? bueno, ahora sí, son las 7.16 minutos vamos a la pausa, regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB 7.10 Bien amigos, son las siete 20 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora que es Con Base y Fundamento. Y como siempre, lo que prometemos lo cumplimos y tenemos en la línea telefónica al señor alcalde de Mayagüez, don José Guillermo Rodríguez y Rodríguez, con quien vamos a estar dialogando en estos próximos en estos próximos minutos aquí en el programa sobre diferentes temas y hacemos claro de entrada que pues la entrevista como siempre han sido con el alcalde de Mayagüez son entrevistas totalmente espontáneas que las preguntas surgen a medida que va desarrollándose la, la conversación y que aquí no hay ni libretos ni agendas. Así que le damos la bienvenida al señor alcalde José Guillermo Rodríguez aquí con Base y Fundamento. Buenas noches, alcalde. Bienvenido.
1: Saludos, Julio Víctor. Y, y así es a través de toda tu vida profesional que, que hemos reconocido tantos años. Y para mí es un placer y un honor compartir contigo y con un público
0: que te escucha. Bueno. Alcalde, vamos directamente al, al, al tema. Vamos a subdividir diferentes, diferentes temas, pero eh, obviamente la principal preocupación que tiene la ciudad de Mayagüez, específicamente la gente que vive a lo largo del cauce del río Yagüez, es la limpieza de este importante cuerpo de agua que atraviesa de este a oeste la ciudad y que en fecha reciente el Departamento de Recursos Naturales anunció que una brigada de la Guardia Nacional de Puerto Rico era la que iba a hacer la limpieza del río Yagüe. Alcalde, o sea, eh, ¿de verdad es, eh, esto fue lo que se acordó con el, con el Departamento de Recursos Naturales o esto fue un anuncio del DRNA para salir del paso y pues eh, quitarse la presión de encima de todas las denuncias públicas que ha hecho el alcalde y diferentes funcionarios municipales que han hablado sobre esto?
1: Bueno, este, Julio Víctor, si buscas el archivo que tú debes tener de Río de y de los reclamos y, y luchas que hemos dado en los tribunales desde el 2007, bajo todas las administraciones, incluyendo las administraciones del Partido Popular que han gobernado a, a Puerto Rico durante esos años, y de la responsabilidad legal que tiene el Departamento de Recursos Naturales explícita de que tiene que hacerse cargo de la limpieza de los cauces de los ríos y los municipios se encargan de la limpieza de las quebradas y los y los, y los ríos, ¿verdad? Eso siempre eh, ha sido así. Eh, perdona, de las quebradas y los, y los caños.
0: Los caños y las quebradas, y sí.
1: de la, sistema Y del sistema pluvial de, de la ciudad. Pues eso está tan claro en la ley que eso no debe tener discusión de ir a un tribunal y que el tribunal determine que sí, que es cierto que tiene que cumplir con la ley, como pasa cuando hay situaciones que obligan al municipio o a los municipios a cumplir con una ley pues mira, no tenemos escapatoria que no sea cumplir con la ley las excusas eh, económicas que pueden estar planteadas eh, aún en este escenario, ha tenido tanta oportunidad el gobierno de Puerto Rico de hacer propuestas específicas para, para ese mantenimiento eh, preventivo eh, de mitigación que hay recursos, ¿verdad? y hay y un área eh, eh, especial es que lo que trata es de evitar que, que, que en un futuro, mediante los desastres que pueda atravesar un país o eh, una ciudad, eh, pues se pueda minimizar esos posibles daños que, que pueda haber en, en esa ciudad. En el caso de Vallagüe, como yo he discutido con, con el vicealcalde, eh, aquí ya hay, eh, hay un análisis eh, catalogado de, de, de poder eh, provocar un desastre. Eh, aquí, en una ciudad que... que que ese fío la atraviesa desde eh, el de la, de la área rural hasta la costa y que y que y que pasa por medio de lo que es el, el área urbana eh, de la ciudad de Mayagüez, sí. pasando cerca de la, de la serviciera de Puerto Pico, que si tú miras allí en ese puente ya, el, ya lo que queda es un poco nivel de, de lo que es el, el, la altura eh, de la base ahora acumulada de sedimentos que tiene que ha acumulado aquí Oyagüez y Máximo, cuando eh, ...vino el huracán María, que todos los cuerpos de agua... ...pues tienen que haber tenido este, este una cantidad eh, extraordinaria de, de, de sedimentos... ...pues mira, eh, primero quiero decirte que esto es una iniciativa que surge... Eh, ...del gobierno municipal de Mayagüez... ...en una conversación eh, y una relación que se ha establecido... ...con la Guardia Nacional de Puerto Rico en, en, en un proyecto tan importante como es la limpieza de aquí de que es lo que es el, 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 la lucha con esta pandemia eh, que ha tenido que librar el, el, el pueblo de Puerto Rico y que la Guardia Nacional ha sido eh, fundamental en lo que ha sido el éxito que dentro de las situaciones ha podido alcanzar el, el pueblo de Puerto Rico eh, en la lucha de, de esta pandemia. Entre ellas ahora mismo eh, regresaron a, a, al Palacio de Recreación y Deportes, que ahí es que comienza ¿verdad? esta relación más estrecha con la Guardia Nacional, aunque en el huracán María fueron eh, fundamentales también en, en lo que fue la recuperación de Mayagüez pues, y de otros municipios, pues mira eh, ahí eh, en, en, en esa en esa relación eh, el general Seyes se le acerca a nuestro vicealcalde y agradeciéndole pues lo que ha sido la relación que hemos establecido donde gracias a ellos allí eh, se han hecho eh, sobre eh, cerca de 5.000 pruebas a diferentes áreas de, de personal que ha regresado a sus labores o personal de, de, de los que están ¿verdad? en la calle y respondiendo eh, directamente en esta pandemia. Y nos alegra que haya regresado hoy eh, de nuevo eh, al Palacio de Recreación y Deporte para dar este importante servicio. Pues ahí en esa conversación, eh, el General le dice a, a, al vicealcalde alcalde eh, que, que en qué el vicealcalde entiende que la guardia nacional podría ayudarle a, a la ciudad de Mayagüez en otros asuntos eh, como ellos lo están haciendo y lo tienen programado hacer con otros municipios eh, y que le sirve de ejercicio verdad a ellos eh, militar en, en este momento que están que no están activados en una cuestión bélica pues eh, le, le cuenta verdad que tienen que hacer estos ejercicios eh, de y de situaciones que, que, que hayan en las comunidades y que ellos puedan contribuir a, a, a aliviarlas o atenderla eh, ahí el vicealcalde le dice pues mira el problema mayor que, que, que más le preocupa al alcalde y a la ciudad de Mayagüez eh, es el problema que tenemos con el río Mayagüez y a mí me gustaría que usted lo fuera a ver y que viera el, el, con, lo, con los especialistas que usted tiene eh, en la Guardia Nacional eh, en esa área de ingeniería eh, ustedes pudieran ver la magnitud de lo que es el riesgo que en este momento eh, tiene como amenaza eh, la no limpieza del cauce de río Agüey y, 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 y no solamente el cauce, la desembocadura que nunca se ha limpiado. Pues ahí surge que después que el vicealcalde hace el recorrido y, y el vicealcalde se comunica conmigo, ma ma está manteniendo al tanto de esas conversaciones, pues ellos nos informan, que ellos estarían disponibles a hacer ese trabajo, ¿verdad?, condicionado a que el municipio consiguiera las áreas del depósito, tanto vegetativo eh, como, como de material que se va a extraer de allí, de Río de, de, de sí. eh, Y eso pues ya lo hemos estado eh, trabajando, se hizo un edicto que era una condición que se hiciera, eh, entiendo que ya el edicto, eh, edicto circuló, y ya esperamos, ¿verdad?, que pronto se pueda anunciar cuándo. Eh, eh, comienzan los trabajos, se estaba identificando una maquinaria eh, que ellos aparentemente no tenían específica para un asunto particular y no sé si tú escuchaste en algún momento eh, los reclamos que nosotros hicimos de una maquinaria anfibia que tenía el Departamento de restos Naturales sí, lo escuché que había comenzado a utilizar por allá en la zona norte que no sé si era Vega Baja o uno de esos pueblos eh, el compromiso de cuando terminaran ese trabajo en esa área eh, que el, el vicealcalde con enlace con el gobierno estatal y el gobierno municipal había logrado en el Departamento de Recursos Naturales eh, era que esa esa máquina iba a pasar inmediatamente después de terminar esos trabajos allí el próximo compromiso era con la ciudad de Mayagüez. Y eso pues no se cumplió, la máquina se dañó cuando comenzó la la, la secretaria saliente, eh, que gracias a Dios se fue del puesto que estaba sí eh, allí en Recursos Naturales. Tania Vázquez. Que la recordación para Mayagüez. Sí. Hey. Tania eh, Vázquez. Pues, en ese momento, ¿verdad?, pues cuando cuando eh, pues surge la, la, la situación eh, sí. que estuvimos trabajando con ese departamento, pues mira, se logró finalmente pues un acuerdo eh, por iniciativa eh, del municipio con, con la recepción que tuvimos del cuerpo de... de eh, la guardia nacional que fíjate que, que en un periodo de dos semanas consiguieron el permiso de limpieza de hueque oh, okay. que no había gestionado pero, ni alca conseguido alcalde
0: pero hay naturales. una pregunta hay una pregunta que tengo hay una pregunta que tengo sobre eso alcalde entonces qué pito toca sí. el departamento de recursos naturales porque recursos naturales fue quien hizo el anuncio o sea ellos están dando misa con escapulario ajeno entonces
1: seguro ellos, fíjate ellos tienen la responsabilidad de hacer algo que no habían hecho y que en ese momento, inclusive, le tocaba haber gestionado eh, los permisos eh, para la limpieza de ese cuerpo. Eh, pues eso hubo que hacerlo en coordinación con ellos, ¿verdad? Y el apoyo entonces de la Guardia Nacional con el Cuerpo de Ingenieros. Eh, de no ser así, no hubiésemos tenido ese permiso ya, que gracias a Dios ya está otorgado. Así que es fundamental. Okay. pues mira en este momento pues estamos en esas conversaciones finales pues entiendo que se debe hacer un acuerdo eh, claro y específico de cuáles van a ser las responsabilidades que cada que cada, que cada
0: agencia de gobierno va a tener ¿verdad? pudiéramos saber algo antes de que termine el mes alcalde ¿Cómo? pudiéramos saber algo antes de que termine el mes sí
1: no 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 si Dios quiere o sea estas conversaciones están bien bien aceleradas por el riesgo que, que hay eh, todos los días, ¿verdad?, de que pueda surgir una situación que, eh, que provoque pues una inundación que sea catastrófica para, para la ciudad de Mayagüez. Okay. Eh, pero inmediatamente le enviamos esa información. Eh, yo te sigo diciendo que todos estos días se han estado haciendo gestiones, se han seguido haciendo visitas de reconocimiento en el área, ya se designó un, un, un oficial por parte de General Reyes que se va a hacer cargo de, de, del proyecto, eh, con el enlace directo que tenemos, gracias a Dios tenemos la dicha verdad de tener eh, un exdirector de, de, de la defensa civil a nivel de Puerto Rico con unas experiencias sí. eh, en unos cuantos eventos eh, catastróficos. Eh, cogido, ¿verdad? En que uh -huh. tuvo que, que intervenir en aquel momento nuestro vicealcalde de Heriberto Cebedo.
0: De hecho, entre, esa
1: experiencia eh, y ese conocimiento ha sido fundamental en este proceso y
0: en, en su resume, En su resumen, en eh, su
1: resumen...
0: Exacto. En su resumen, entre otros desastres que él ha atendido personalmente, está la tragedia de Mamelle, está el huracán Hugo, o sea, uh -huh. estamos hablando de, de, de eh, eventos de gran magnitud recordados en la historia reciente de, de, de Puerto Rico. El fuego en el Dupont El fuego en el Dupont, sí, súmale eso También le tocó a él uh -huh. hey, Mira, alcalde, aquí hay otra cosita que quiero Que quiero tocar y es sobre el asunto De la respuesta del municipio de Mayagüez A la pandemia de COVID-19 eh, En un momento determinado La gente pensaba que la intensidad De la pandemia había bajado en Puerto Rico Se empezaron a abrir comercios Se empezaron a liberalizar actividades etcétera. Y esto lo que ha traído como resultado es un aumento nuevamente en los casos positivos de COVID-19 en la isla. Eh, obviamente, pues Mayagüez ha tenido que pues tomar unas medidas para poder manejar esta situación, este, porque pues no estamos exentos en esta región a lo que está pasando. ¿Qué ha hecho el municipio? Muy
1: preocupado, por, por, por esa situación eh, Estás planteando y, yo, y fíjate yo yo veo yo veo un poco distinto la diferentes eh, eh, que se continúe eh, haciendo disponible la economía y abriendo la economía eh, si eso fuera acompañado de lo que es la disciplina que se había mantenido eh, hasta un momento determinado con de la, de las reglas que se, que, se han, que se han comentado básicas que se sigan eh, todavía en medio pues, de una pandemia que no tiene cura en este momento y que, que, que tiene un alto nivel de, con, de contaminación. Eh, y yo lo que entiendo es que ha bajado lo, lo que fue ese, ese, ese compromiso de la gente. Eh, eh, de, de tenerle temor a esta situación, como hay que temerle. Eh, y si la gente hubiese seguido aún a, 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 eh, tomando verdad eh, la la oportunidad que se ha dado de que abrir parte de, de algunas actividades de, de la economía eh, pues los hubiesen estado haciendo de la manera en que se debieron haber hecho y, y máximo que, que, que precisamente más que por esa apertura de la economía eh, los últimos contagios pasivos han sido por actividades familiares o sea eh, de esas familias que, que está la familia eh, que es la que, la que van a visitar pero las personas que vienen de afuera que han venido algunos de Estados Unidos eh, pues, pues ahí se han surgido se han, los problemas que son los que, los que han estado preocupando porque lo que deja ver claramente es que esas familias no tomaron medidas ninguna de precaución eh, mientras estuvieron compartiendo allí verdad en esas actividades que tenían programadas
0: okay. el Ay.
1: municipio pues Ajá. como me, me estaba preguntando perdóname verdad pues inmediatamente sí. eh, pues, establecimos una orden eh, ejecutiva declarando un estado de emergencia para poder flexibilizar y, y, y armonizar eh, lo que son los procesos del municipio de Mayagüez para responder de forma inmediata eh, a lo que teníamos que comenzar a montar para enfrentar esta situación. Eh, fuimos los primeros que establecimos un centro de orientación eh, eh, y, de, y de apoyo a las personas que estuvimos ¿verdad? anunciando una, una, eh, un centro con unos teléfonos de servicio que ha sido bien este, ocupado hasta, hasta, hasta este momento, eh, ese centro ha atendido eh, una cantidad eh, sustancial de llamadas, sobre 542 llamadas, eh, hasta este momento de esas 514 ciudadanos y 28 empleados del municipio de Mayagüez porque eh, eh, hemos estado, eh, establecimos un centro especializado de orientación a través de, de un médico que tiene el control médico, el Departamento de Emergencias Médicas que ha hecho y bomberos municipales que han hecho una labor extraordinaria en este proceso eh, y de ahí pues todas las gestiones que hicimos ¿verdad? de desinfección, uno de los primeros que comenzamos también eh, por instrucciones que impartía el administrador municipal de, de áreas de, de, de médica eh, como laboratorios y lugares donde las personas pues eh, iban a buscar eh, servicios de salud cuando eh, tenían que, que tenían estos síntomas de, la, de este virus y de esas áreas las hemos desinfectado. Volvemos ahora en un nuevo ciclo, tanto de desinfección como de entrega eh, de suministros de necesidad eh, apremiante para la gente eh, que se va a hacer difícil todavía conseguir. Eh, las mascarillas, eh, los jabones antibacteriales, y, y, el y, y, y el alcohol, ¿verdad? Y otros sí. mecanismos que que incluimos en esa entrega que le hacemos a las familias de Mayagüez.
0: O sea, que viene una segunda ronda de entrega de suministros a la gente de Mayagüez.
1: Nos estamos preparando para el 16 de julio, Ajá. un proceso fuerte y grande. O sea, eh, la última vez se distribuyeron 35 mil eh, suministros casa a casa eh, por parte del personal del municipio donde el alcalde no estuvo entregando nosotros suministros de eso, ¿verdad? como nunca lo ha hecho en su vida pública aprovechando las la necesidades de la gente eh, para tratar de aparentar que se está haciendo algo ¿verdad? En, en relación a, a un evento en particular. Pero sí, la estructura del gobierno municipal organizaba eh, que inmediatamente se pudo ¿verdad? proceder a la preparación de esos 35 mil eh, artículos eh, empacados y que casa cada casa en la ciudad de Medellín.
0: Cuando usted tira esa pedra, alcalde, ¿Usted está infiriendo que ha habido políticos en Mayagüez que han estado tratando de coger PON con el dolor de la gente para que los retraten repartiendo suministros.
1: Bueno, este, yo sé que tú eres las redes, eh, Pues tú sabes la denuncia que hizo eh, una organización eh, seria en la ciudad de Mayagüez de una persona que tú quieres mucho y que yo también quiero mucho. Eh, y que su madre, pues tu papá quería mucho, ¿verdad? y que y nosotros también pudimos tener donde conocer dado, o sea, caro y su hija es caro
0: sí.
1: eh, que su organización en coordinación con la nacional eh, United Way que es otra organización de gran prestigio a nivel mundial eh, pues tenían programado la entrega de unos suministros en, en las diferentes comunidades y la ciudad de Mayagüez era una de las áreas donde esas dos organizaciones estuvieron colaborando y en ese proceso, ¿verdad? Se, se inyecta la representante fantasma de Mayagüez, eh, la honorable mariscal Germán, eh, sin autorización de esas entidades, a entregar esos suministros, que hay fotos, ¿verdad? Ella entrando hasta viendo lo en las cajas dentro de, de esas cajas de suministro. Y fue, se eh, 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 una comunicación de, de, de Caro y de su organización. Eh, pues censuraba esa acción porque no tenía autorización, ¿verdad?, de que, que no querían, politiqueros buscando la manera de aparentar que estaban entregando suministros en esta pandemia eh, cuando verdaderamente no tenían esa autoridad para hacerlo, ¿verdad? Esas personas que les gusta hacer eso, pues, eh, buscan tergiversar otros asuntos que han estado subiendo y que han subido eh, y que verdaderamente, pues, yo nunca me he prestado a eso porque yo entiendo que es una falta de respeto eh, a la ciudadanía, a la gente, que eh, uno, verdad, aunque algunos lo pueden hacer de buena fe, eh, se puede entender que uno le está sacando un provecho político a la desgracia y al dolor eh, de nuestra gente eh, de Mayagüez, especialmente.
0: Bueno, alcalde, ya que estamos hablando de de política, obviamente, pues hay una eh, y esto ha estado en, en la palestra pública y en la comidilla de la gente en estos pasados dos días. Y son los referidos al fiscal especial independiente sobre suministros que involucran a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y se ha mencionado a la senadora Evelyn Vázquez y a su esposo Peter Mueller por eh, situaciones que incluso se dieron en la ciudad de Mayagüez y que en un momento dado también tocaron a eh, doña Jocelyn Rodríguez candidata o aspirante primarista, representante por el, pre el distrito número 19. A la luz de esta situación, ¿qué comentario le merece todo esto al alcalde de Mayagüez?
1: Pero fíjate tú sabes que, que esa situación es, es una controversia política interna de, del partido de gobierno, eh, de los dos bandos que en este momento se disputan. Eh, ...lo que es... Este, eh, ...la próxima elección... ...del candidato a la gobernación por ese partido... Eh, ...en las próximas primarias... ...que se van a celebrar en Puerto Rico... Eh, ...pues mira... Eh, eh, ...eso ha sido como una una, una novela... De, ...de muchos capítulos... ¿verdad? ...hoy imagínate que, que... ...que la Cámara de Representantes... ...que ha estado haciendo las investigaciones... Eh, ...de los suministros... ...los legisladores... ...tú puedes preguntarle a alguno bajo juramento que te diga... ...si ellos no estaban repartiendo suministros... ...durante el huracán María... Eh, en todo Puerto Rico los legisladores se están viendo, usurpando la, 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 las gestiones ejecutivas, que está claro eso y definido en el Tribunal Supremo, ¿verdad? de que eh, Por unas razones también de los legisladores en el pasado con relación al vacil de tocino, eh, pues estaban eh, usurpando unas funciones ejecutivas eh, que no son funciones legislativas. Eh, pues eh, los legisladores hipócritas de la Cámara de Representantes, que hoy están sancionando eh, esas situaciones que han salido de proporción y de realidad, eh, todo lo que han estado planteando, pues mira, eh, estuvieron repartiendo ellos mismos suministros en todo el país, ¿verdad? Eh, nunca hicieron una investigación de los suministros, si tenían también a los suministros, eh, nunca hicieron eh, ¿verdad? concluir la, 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 las investigaciones de aquellos vagones que aparecieron en Utuado, de otros que aparecieron en Ceiba, de los 22 millones de agua que se perdieron en el área también de Ceiba, de los suministros que estaban repartiendo los comités del PNP, donde no hay alcalde del Partido no Progresista, los comités del PNP, como estuvo abierto aquí el comité de Mayagüez del PNP, aquí en Mayagüez, separtiendo todos los suministros, ¿de dónde salían esos suministros? Pues mira, como nunca se investigó, los pagones que se desviaron desde el centro de convenciones verdad, con aquel doctor Martínez que, que era el que estaba a cargo de eso que fue el que la acogió con Mundo y con el zoológico de Puerto Rico verdad, porque era el ayudante de la primera dama que, que llegó a la agenda de poder destruir y desmantelar eso, de desmantelar y destruir el zoológico de
0: Puerto Rico aquí en Mayagüez. Ok, alcalde yo, o lo, o, entonces partiendo salud, de lo ¿verdad? que usted partiendo de lo que usted nos está diciendo alcalde ¿Usted le está diciendo a la Cámara de Representantes y a los legisladores que están ahora mismo detrás de esto que están actuando de forma hipócrita y sin fuerza moral para poder hablar de esto?
1: Sin duda alguna. Si alguno de ellos te puede hacer una declaración jurada que diga que no se le entregaron suministros para repartir y distribuir María. Pues mira, verdaderamente yo estoy seguro que no habrá ninguno que te pueda hacer una declaración jurada diciéndote eso. Y yo entiendo, ¿verdad?, que, que, que para hacer estos señalamientos que se están haciendo, si tú te preocupas por un asunto en particular, te vas a preocupar por él donde esté. No cuando tú entiendas o cuando tú quieras y a la persona que tú quieras atender. Fíjate qué cosas tiene la vida en este mismo proceso. La Cámara de Representantes, el, el, el informe del almacén de Ponce, terminó refiriendo ...a la Secretaría de Justicia... ...destituida por la gobernadora... ...porque... ...según la Cámara de Representantes... ...mintió ante la Cámara de Representantes... ...pero hoy cuando esa... este ex funcionario se le enfrenta a la gobernadora... pues ...entonces esa funcionaria dice la verdad... ...o sea, aquí ese juego político... ¿verdad? ...de esto topando porque que el pueblo tiene que ver como lo que es... ...una lucha eh, política... Eh, la senadora Evelyn Vázquez está identificada con la, con la gobernadora Evelyn Vázquez. Eh, y, y, y lo que yo te... lo que Con la, con la senadora, ¿verdad? Con la gobernadora sí,
0: este, Wanda Vázquez.
1: Eh, Wanda Vázquez. Eh, y, y dirán ahorita que son familias, Evelyn Vázquez y, la, y Wanda Vázquez. Pero hasta ahora yo no creo que sean familias, ¿verdad? Pero pero fíjate fíjate la, 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 la situación, ¿verdad? De cómo de momento se cambian estas, estas expresiones acomodadas a lo que a lo que son los intereses políticos que están haciendo un daño terrible eh, a nuestro país. Eh, yo lo que espero es que, que estas investigaciones, fíjate el caso de lo que están vinculando a la compañera José de Rodríguez y al alcalde de Mayagüez, y quiero decirte cuándo surgió esa esa actividad. Cuéntanos. Esa actividad surge después de los temblores de enero 7, sí. donde los residenciales públicos, eso fue el 14 de enero donde los residenciales públicos estuvieron sin energía eléctrica y que por ende perdieron todos sus alimentos y toda la compra que tenían los, los los amigos que se sirven en los residenciales públicos. Y yo he invitado a los de la prensa, que por qué no hacen una conferencia de prensa allí, en el medio de los residenciales públicos, y digan quién le entregó su ministro allí a la gente. No fue el alcalde de Mayagüenza, y yo se podría entregándole cada vez su y ahí me ha en una foto y la senadora del Vázquez que yo vi en el, en, el, en el tiempo que yo estuve allí nunca la había allí entregando ni una caja, al contrario alejada de los que estaban entregando allí los suministros que eran los empleados del departamento de la familia llevándole suministros a esos residenciales que no estaba programado por el departamento de la familia porque los podían dejar allí morir de hambre con la comida dañada la senadora me comunica que ella tiene información de que va a haber una distribución de alimentos gracias a las peticiones que ella hizo de la petición que yo le hice a ella porque fue la única legisladora que se preocupó por, lo, por los residentes de los residenciales públicos de que se llevara en la programación una entrega a los residenciales públicos porque se entendía que Mayagüez no había sufrido por los sismos, ¿verdad? Como sufrió el área azul, no sufrimos. Gracias a Dios, como sufrieron ellos y lamentamos mucho lo que han sufrido los amigos de, de la zona azul. Pero Mayagüez tuvo efectos y daños. Aquí hubo sobre 400 estructuras con daños, incluyendo estructuras públicas como fue el viaducto de Mayagüez. Sí. Mira en esa situación. si tú me buscas una foto de ahí, pero qué es lo que han hecho. Cuando hablan de ese asunto, ¿tú sabes la foto que ponen y colocan? Y la miras bien cuando la coloquen. Una foto de una entrega de suministro en el paso de Usenlán. Y si tú ves esa foto, pues mira, allí está la alcalde de Mayagüez. Allí está la senadora del empate Pero vas ah, a mirar bien, allí está la secretaria Santujona, que también le pidieron la anuncia. Que no se mezclaba con los políticos, estaba allí
0: y, Andújar.
1: y estaba ajá, y estaba la querida amiga y periodista mayagüezana Carmen Joves, que fue la que invitó al alcalde a esa actividad y que invitó a la senadora a esa actividad, porque ese día Carmen Joves como mayagüezana como otros artistas y otras personas que vinieron aquí a apoyar a la ciudad de Mayagüez durante el, el daño que le hizo a Mayagüez el, el huracán María pues otra compañía, y, y lo digo porque sé también lo cerca que tú siempre has estado con ellos y yo contigo mi telespecial le había donado a Carmen unas compras, que le agradecimos también a mi especial, pues verdad esa aportación que hizo, y los residentes de ese día, del parque no sueladio pues iban a recibir suministro del departamento de la familia y suministros que se iban a donar, ¿verdad? A través de Carmen Gómez del Supermercado Mister Especial.
0: Ok, estamos hablando es que de que la foto que se usa, la foto, de la, fo la, la, la foto que se usa es la de Dulce el Labio y no usan la foto o no usan fotos de residenciales. no tienen
1: ninguna, eh, no tienen ninguna de, de esa de ese momento donde se, se trajo esa distribución de suministro a varios residenciales de Mayagüez, no solamente a los residenciales candelaria que Carmen. Si no va a y me parece que se a sábado en ese día de esa distribución. Bueno,
0: alcalde, hay Mira, otras
1: cositas. Yo ¿Hay? creo, ¿verdad? Que ah, mientras, sí. mientras se siga, ¿verdad? Esa es la verdad. Eh, por más que la planteen, por más que la digan, eh, por más que la perviertan por más que la manipulen, la verdad es esa, ¿verdad?
0: Ok, alcalde, yo tengo eh, varias preguntas relacionadas con política. La primera... ¿A usted le preocupa la oposición política en Mayagüez? ¿Al alcalde José Guillermo Rodríguez le preocupa la oposición política? Yo
1: sabes una cosa, porque si tú supieras que yo en todas las campañas eleccionarias nunca escucho los programas políticos del adversario. Yo estoy concentrado en mi trabajo. Yo tengo una programación, yo tengo una planificación y yo hago una labor que ha sido reconocida por la ciudad por la ciudad de Mayagüez electoralmente especialmente en las últimas dos elecciones donde hemos prevalecido no en todas las unidades electorales en todos los colegios electorales de todas las unidades electorales por los últimos dos años y este cuatro yo estoy seguro que vamos a tener eh, con la ayuda de Dios y, y la confianza del pueblo una, una victoria contundente eh, por el trabajo que hemos realizado y por lo que la gente sabe que hemos estado encaminando eh, a la ciudad de Mayagüez, no importa todas las dificultades que hemos tenido durante estos años, se encamina ese plan de trabajo que visualizamos cuando comentamos como alcalde, el potencial que entendemos y tiene el puerto de Mayagüe, donde ya eh, hay una compañía privada que está haciendo cargo de lo que va a ser la operación y desarrollo del puerto de Mayagüe, no a la condición del puerto, ya comenzaron y se trató el proceso aceptable de, de la condición del puerto de Mayagüez, que ha terminado casi un 90%. Eh, en adición a eso, pues mira, logramos lo que no logró ningún otro alcalde: que se agregara por fin el área del puerto de la ciudad de Mayagüez, que es fundamental para poder traer ese puerto para lo que está visualizado, por el apoyo turístico. Entendemos que, que, que se va a ver pronto ¿verdad? todo ese movimiento que hemos estado esperando por muchos años eh, con relación a ese puerto de Mayagüez que es tan importante para nuestro futuro desarrollo.
0: Alcalde, la semana pasada, ya prácticamente cerrando la sesión legislativa, la Cámara de Representantes aprobó el traspaso del aeropuerto Eugenio María de Hostos al municipio de Mayagüez. ¿Por qué ahora?
1: Pues mira, se quedó en el trámite legislativo. Eh, pronto vas a tener buenas noticias de, de ese aeropuerto y el pueblo de Puerto Rico también. En una comunicación conjunta que hemos mantenido con la oficina, con la gobernadora de Puerto Rico y que habíamos estado trabajando eh, con la administración de los puertos cuando Omar Macero comenzó como, como, como administrador de la autoridad de los puertos y la gestión que estaba haciendo nuestro asesor en esa área, el señor el, Vigilica, el que tú conoces, que te la eh, pues él ha estado colaborando con nosotros, asesorándonos en esa área del de, de desarrollo del aeropuerto de Mayagüey. Me gustaría que algún día la pudieras invitar para que usted diera toda la historia, todas las gestiones.
0: Cuando estemos de, de vuelta. Desde, desde
1: con... que se firmó, que estuviste, pues, me parece, presente.
0: Sí, cuando estemos, cuando, de vuelta en la, cuando estemos de vuelta en la emisora, lo cuadramos y, y lo entrevistamos, seguro, con mucho gusto. Sí,
1: sería, te garantizo que vas a tener un taller muy interesante con, con, con Don Luis. Este, se allí, ¿verdad? Este, para, y para para que se cuente la historia de todas las gestiones que hemos hecho y que van a ir alcanzando frutos, ¿verdad? Pero ha sido una gestión de que comenzó con un traspaso del aeropuerto y administración del aeropuerto en un momento determinado que se firmó con la administración de, estando en aquel momento el, el secretario de Estado Bonilla.
0: Fernando Bonilla. La administración
1: de. Uh -huh, Fernando Borilla, después pues se firmó un acuerdo que iba a comenzar a funcionar en enero de ese año, que también era un año político, y que lamentablemente pues el, el Partido Popular pierde la elección, pierde a la Acevedo gobierno pues entra a la administración de Luis Fortuño y no pudimos adelantar ni, que, ni ellos reconocer que, que había ese acuerdo firmado ya entre el municipio de Mayagüez para, para comenzar la operación del aeropuerto Eugenio pues de lo mismo
0: que pasó con, con el zoológico, público, alcalde. Público, pública, pública con el municipio de Mayagüez. Lo mismo que pasó con el zoológico, alcalde. Igualmente. Lo mismo que pasó con el zoológico, porque ustedes ya habían firmado unos acuerdos para eh, el fideicomiso del zoológico. Llega a la administración en el 2017. El y se que se quedó en nada y que hasta el tribunal tuvieron que ir ustedes para reclamar eh, hay otra cosita alcalde que quiero ¿Tú sabes qué ¿Tú sabes? Ajá, dime, pues no 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 adelante adelante termine el pensamiento no hay problema dígame
1: de nuestros tribunales también ajá eh, algunas decisiones que aunque se respetan dejan mucho que decir de lo que de lo que debe ser la justicia eh, en nuestro país eh ese ese, ese ese asunto que se lleva al tribunal de, de la validez del, de un fideicomiso que fue impugnada por el nuevo gobierno cuando entra ese fideicomiso es un compromiso institucional de gobierno a gobierno del gobierno estatal con el gobierno municipal que se firmó y que tenía una validez de ambas partes acortada, dos gobiernos constituidos y eso no se conoce en los tribunales por un tecnicismo de que no había la facultad en ese momento para transferir los terrenos, pues se invalida el fideicomiso. Ese fideicomiso no necesariamente tenía que tener como dueño los terrenos, lo que una parte fundamental era hacerse cargo de la administración, operación y planificación futura del desarrollo al máximo de ese activo importante que es el zoológico de Puerto Rico. Y en eso estamos en ese momento, pero también okay. vamos a tener, yo espero pronto, buenas noticias con relación al zoológico de Puerto Rico.
0: Bueno, hay otra cosita que quiero este, traer en, en lo que tiene que ver con el Partido Popular de cara a la próxima primaria. Hace algunos días el aspirante primarista a la Cámara de Representantes por Mayagüey y San Germán, Alex Vargas, le pidió a usted que le permita a los populares Insisto, que seleccione libre y voluntariamente al candidato al escaño del distrito 19 y, te, y que mantenga sus manos afuera en la contienda. ¿Qué le merece en términos de contestación esto al alcalde José Guillermo Rodríguez?
1: Pues mira, eh, eh, te voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Eso va a ser así. Quien va a decidir esa posición van a ser los electores de Mayagüez, los electores populares de Mayagüez, electores populares de Mayagüez, son los que van a decidir el escaño representativo de la ciudad de Mayagüez. Y te digo populares de Mayagüez, ¿verdad?, porque eh, tengo entendido que entre los endosos que se cogió ese candidato, está el endoso de Santo Pérez Sánchez, que fue candidato alcalde por el PNP aquí en Mayagüez, y de nuestro amigo también común, Will Belayana, que por lo menos yo sé, eh, verdad que simpatiza con, con el ideal estadista, eh, y yo sé que el pueblo de Mayagüez es el que va a tomar la decisión. O sea, que él consiguió, endoso, con,
0: consiguió endosos de personas que no son populares.
1: Bueno, te estoy diciendo, no sé, puede ser que hayan, hayan hecho el ingreso ahora al Partido Popular, tanto Pérez Sánchez y la yala ¿verdad?, este, pero son personas que se han identificado y esto es una contienda interna del Partido Popular, de los electores del Partido Popular pero yo quiero, fíjate, por qué eh, yo como elector he intervenido para que el pueblo de Mayagüez reconozca desde el principio porque son dos personas los dos, las dos personas que cogen esa papeleta son dos personas criadas en el barrio Maleza de familias que he conocido en toda mi vida, ¿verdad? Y que, y que quiero decirte cómo comienza la trayectoria eh, política del señor eh, que aspira ¿verdad? Eh, a ese a esa posición, eh, junto a la compañera José Luis Rodríguez. Busca ese acuerdo para que busquen en, en los artículos noticiosos si su conferencia de prensa cuando anunció la, su, su candidatura en el 2012 no la hizo acompañado, del grupo de asambleístas que en aquel momento eh, se enfrentaron al alcalde y a la administración municipal y que sus acciones le costaron al municipio de Mayagüez sobre 6 millones de dólares que el municipio de Mayagüez tuvo que pagar adicionales a lo que había sido un financiamiento que por no tener en aquel momento el voto de esos asambleístas eh, pues provocó que subieran en ese proceso de ese transcurso de de esos proyectos sobre la mesa, los intereses en, en ese momento eh, subieron y eso le costó al municipio de Mayagüez 6 millones de dólares adicionales de ese financiamiento para la obra pública que se iba a hacer en Mayagüez. Esos eran, eso lo
0: que, que, eso eran los llamados Mayagusanos.
1: Los que ellos se, se llamaban como orgullo de ese, con ese nombre, ¿verdad? Porque ese, esa expresión yo la hice y no la hice precisamente, fíjate, con, con, con ninguno de ellos. Eh, fue eh, 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 y expliqué eh, en el en el proceso del transcurso de la transcripción del mensaje pues quedó esa palabra porque yo había dicho en ese en, ese, en ese incluso decía mal mayagüesano y había descrito unas personas verdad esas personas que en un momento determinado eh, apostaban a que no se iban a celebrar los juegos centroamericanos del Caribe en mayagüez que era una mala inversión que lo que decía el alcalde no era verdad ¿verdad? Y finalmente, pues, se celebraron lo, los mejores Juegos Centroamericanos en el Caribe de la Historia. Pues mira, yo había pensado, nunca pensé en uno de esos asambleístas que estaban allí, ni siquiera eh, el, el asambleísta de la minoría, ¿verdad? El fiscalizador eterno eh, que está allí en la, en, la, en la minoría del PDP. Pues mira, la computadora, en vez de decir mal mayagüezano, escribió mayaguzano. Y entonces, pues ellos adoptaron esa palabra y se sentían olvidados de decir que era pues Ese fue su comité de campaña. Y yo tengo que decirle eso al pueblo de Mayagüez para que lo sepa cuando tome la decisión, pero la decisión la va a tomar el pueblo de Mayagüez. Después de eso, sin yo haber hecho presiones, él hizo unas expresiones contra este alcalde, contra el alcalde de San Germán, Isidro de Negrón. Cuando salieron las notas esas de un de un buscón que, que emite notas eh, de los municipios, ¿verdad? Y, y, y Cuando tú analizas la situación fiscal, no del municipio de Mayagüez ni del de San Germán, de todos los municipios del país y vamos a seguir escuchando historias de los municipios que uno cree que están sólidos o que la gente cree que están sólidos. El municipio de Mayagüez, contrario a eso, se ha mantenido estabilizado a pesar de que le han retirado 25 millones de dólares. Y el municipio de San Germán ni se diga. Pues entonces esta persona cuando sale ese artículo en su en su página de Facebook, pues, pues indica que dice, le hace un llamado a la gente a ver si van a seguir, ¿verdad?, con más de lo mismo. Y los cojuntos y los alcaldes de DIF, pues mira, esta es la persona que viene a armonizar y a trabajar en conjunto con los alcaldes o pues va a ser lo mismo que ha hecho la representante actual que ha discriminado contra San Germán y Mayagüez políticamente que no le ha asignado ni un solo centavo a los gobiernos municipales de Mayagüez y San Germán porque ha discriminado políticamente con estos dos gobiernos electos y que representan a las personas que viven tanto en Mayagüez como en San Germán okay. pues mira ahí es que se dan estas expresiones y yo he hecho público mis respaldos a la compañera de trabajo a la joven que hablando de suministro vamos a hablar de suministro tú sabes a quién yo le encomendé a ella organizar a, a quién yo le encomendé organizar el almacén de suministros del municipio de Mayagüez en coordinación con FEMA y todos los suministros que llegaban a Mayagüez del Huracán María a Yo Felipe Rodríguez ¿Y tú sabes cuántos señalamientos vinieron? Porque a ese centro de suministro vino la oficina del contralor, vino de la legislatura, vinieron a inspeccionar la gente de FEMA y dio un solo señalamiento de ese manejo de ese centro de suministro en el Palacio de Castilla de Deportes. Pues de esa persona, es la que estamos hablando, es la persona que la gente ha visto no solamente en el huracán María, en las comunidades de Mayagüez, colaborando con la gente de Mayagüez, especialmente la gente más necesitada y humilde. Ahora, con esta pandemia, coordinando también, junto al administrador y al equipo de trabajo que se ha organizado por, en el municipio, de la misma manera, de manera que en, entrega al pueblo como servidor público, que es el norte, de los que deben tener los que aspiran a las posiciones públicas y políticas de este país, que tengan por encima su amor al servicio público, que el amor al partido político que ellos representan. Y que no se pueden superar por algunas personas, como no lo ha podido superar la representante ausente de Mayagüez, que a lo que se ha dedicado es a, a hacer investigaciones y a tratar de meter preso al alcalde de Mayagüez. Y lo que hay es que ver la, la, las situaciones que han salido, ¿verdad? Esas intervenciones e investigaciones que verdaderamente no han tenido otro propósito que tratar de socavar la imagen del municipio de Mayagüez pero ¿qué pasa? que cuando esas investigaciones no terminan en nada pues la credibilidad que se afecta no es la del alcalde de Mayagüez
0: Alcalde, ahí es precisamente es que esa hablando, persona, sa, hablando sobre eso los de esa persona. Sí. ¿Cómo? Hablando sobre eso, precisamente sobre eso, sobre eh, resoluciones de investigación y, y, y proceso legislativo que se ha estado llevando a cabo Hoy se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de que esta legisladora consiguió que la compañía AT&T instale unas antenas de celulares en Isla de Mona. Desde hace tiempo nosotros le estamos dando seguimiento a los intentos de tratar de desarrollar y de explotar económicamente, la Isla de Mona, que es parte de la jurisdicción de Mayagüez, eh, por parte de esta legisladora que se ha reunido con en, un exsecretario del Departamento de Recursos Naturales, Daniel Galán, eh, habló que wow. universidades estaban dispuestas a invertir, mm. etcétera, etcétera. Y entonces, mm -hmm. eh, hoy saca un comunicado mm. diciendo que, que la compañía AT&T estaba interesada en montar unas antenas de celulares en Isla de Mona
1: wow. imagínate imagínate también sería pescar el zoológico de Mayagüez porque quien provocó el cierre del zoológico de Mayagüez fue ella con una investigación viciosa tergiversaba que provocó la denuncia del veterinario que había allí que era un joven que había sido entrenado allí mismo y que se graduó como veterinario que su sueño era venir allí a hacer el veterinario allí zoológico de Puerto Rico. Y por ese lucimiento, ¿verdad?, de ir a esos programas de televisión para proyectar que están haciendo algo, pues crearon la situación que han puesto en riesgo y en peligro el atractivo turístico más importante que tiene la ciudad de Mayagüez y que está aquí siendo un centro de educación y un centro científico, como le visualizó su fundador, con Juan Arribero Pues mira, yo, ¿verdad? Este, te digo que nosotros estamos concentrados en el trabajo y yo creo que el Partido Popular tiene una buena oportunidad en estas elecciones, independientemente de quién sea el candidato del Partido No Progresista.
0: Okay, alcalde. El
1: Partido Popular no puede ir allí sí. a llegar por llegar. Como llegamos el cuatrinio que perdimos, este cuatrienio perdido en Puerto Rico en la historia, los cuatro años de Alejandro García Padilla, del daño que le hizo al gobierno municipal, municipales, ¿eh? de que no hizo un solo proyecto importante en la ciudad de Mayagüez, que le dio seis mil votos de ventaja. Pues mira, yo entiendo que en este momento, por eso es que no hemos hecho compromiso con los candidatos a la gobernación. Pues,
0: a eso iba precisamente, a eso iba precisamente, hay primarias para la candidatura a gobernador. De hecho, esta noche hay debate entre los tres. Sí, Depende, lo de, okay, dependiendo, o sea, partiendo de ese hecho, a la luz de lo que se está viendo en la calle, obviamente usted está poniendo oído en tierra. ¿Quién gana la primaria del Partido Popular y quién de esos tres candidatos se ha comprometido con Mayagüez?
1: Bueno, primero el que se gane la confianza de la gente. Y la gente los habrá estado evaluando eh, a, a los tres candidatos, excelentes candidatos los tres, eh, pero que cada uno tiene que hacer sus explicaciones sus su propuestas. Y yo te pregunto a ti como periodista, si tú has escuchado a alguno de los tres compañeros haciendo propuestas específicas a la zona oeste y compromisos a la zona oeste que se hayan hecho públicos, que yo no conozco ni he escuchado en los medios, pero te pregunto a ti que quizás
0: tú lo puedes haber escuchado. Bueno, de hecho uno vale, de los uno tres de, de esta zona se han
1: comprometido específicamente con los problemas fundamentales que tiene el oeste
0: que de hecho alcalde con... uno de los tres es uh -huh. de esta zona uh -huh. uno de los tres de esta zona el alcalde Isabela Charly Delgado bueno,
1: a ver, ¿verdad? En, el de, en, en el debate hoy como, como hacemos con los con los mensajes del presidente que estamos esperando que, que mencionen a Puerto Rico ¿verdad? Lamentablemente lo han mencionado para mal mal ocho años eh, de esta última administración gubernamental federal pues que eh, pues cuando los amigos del partido, puedo decirte, Estadista estadistas eh, decían antes, el presidente habló, habló el presidente cuando hablaba, ¿verdad? o algunos de ellos, los compromisos que hacían con con, ...con el estatus y la estadía... Ah, bueno, así ...habló el presidente... ...pero ahora cuando el presidente le dice... ...que es el gobierno más justo que ha tenido el país... ...pues no habló el presidente... ...habló este... ...verdad... Este, ...la persona que ocupa esa posición allí hoy... ...pero no habló el presidente... ...pues ese es el presidente... ...Donald Trump se llama... ese ...es el presidente de Estados Unidos... ...pues ese es el que ha dicho y ha provocado ¿verdad? hasta ahora que, que, que se detengan los fondos para poderle brindar la ayuda que la gente ha estado esperando, desesperadamente. Los municipios hemos estado esperando desesperadamente porque nuestras calles y caminos que fueron sometidos a los fondos de FEMA o los que fueron sometidos a las compañías de seguro, pues mira, de ambas partes, tanto de FEMA como de, de los seguros, pues mira, ahora es que se han comenzado a, a llegar fondos y recursos de algunas actividades, de algunos proyectos, con las manos atadas a los municipios. Porque como he expresado, el daño que le hizo a los municipios la administración de Alejandro García Padilla fue que los dejó sin cuenta de financiamiento y sin financiamiento para su obra pública, para resolver esos problemas que tanto afectan a la gente de los coquetes en, en, en las calles de sus caseteras y de su vecindario y otros proyectos de, de cuando se mete el agua, ¿verdad? En las comunidades, que hay que hacer proyectos para poder resolver esos problemas. Pero yo anticipé la situación que ha pasado y han vivido los compañeros alcaldes. Lamentablemente, la asociación de alcaldes se prestó, como se ha prestado la federación de alcaldes, para que los municipios se hayan desmantelado económicamente por el Estado, porque han puesto por encima los intereses políticos de sus partidos, por encima de los intereses políticos ciudadanos de su gente,
0: Alcalde, que
1: es a lo que ellos le deben responder.
0: ¿Usted sigue siendo socio de la asociación de alcaldes?
1: No, 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 yo me retiré okay. no, 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 decidí no perder más el tiempo allí y decirle que los recursos que están invirtiendo allí en el municipio no tenía representación alguna respetuosamente y es lamentable que una institución verdad que se creó precisamente para salir en defensa de los gobiernos municipales pero verdad esas circunstancias han llegado y ahora sí que no hay muchas alternativas para poder buscar la manera de que, de que los municipios puedan seguir funcionando a pesar de los muchos sacrificios que han tenido que hacer hasta ahora para mantener sus operaciones eh, esenciales en cada uno de los municipios.
0: Alcalde, tengo una última pregunta y nunca será la última porque seguiremos hablando. <risa> nos
1: habíamos desconectado un poco, pero lo Ahí estar, pues, Tengo, tengo razones, dos, 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 dos temas. Desde los temblores para acá. Sí, no, no. Tengo pero dos temas, alcalde. Si
0: tengo dos temas. El primero, para aquellas personas que no diferencian entre una carretera estatal y una municipal. ¿El Departamento de Transportación y Obras Públicas está cumpliendo con su deber ministerial de darle mantenimiento a las carreteras principales de Mayagüez?
1: No. ¿Y tú no has visto? Mira qué cosa, ¿no? Eso es jurisdicción estatal. Con inundaciones, la mayoría, el 95% de los problemas de inundaciones de Mayagüez están en, la, en, en las vías estatales y en las áreas estatales de la ciudad de Mayagüez. ¿A qué tú no has visto una resolución de las representantes de Mayagüez que tiene la Comisión de Desarrollo del Oeste, investigando las condiciones de las carreteras estatales de Mayagüez, de los amigos de la carretera 106 que los han engañado, de la 105 que los han engañado, que comenzaron unos trabajos y no terminaron, y la parte de la 106, desde el kilómetro 6 en adelante, es un desastre todavía. Entonces los municipios le quitaron los recursos. El municipio de Mayagüez, bajo el gobierno perdido de Alejandro García Padilla, que tampoco atendió las carreteras estatales, tuvo que invertir de sus recursos dos millones de dólares. Los panchos que tiene la carretera 348 y las carreteras 351 y todas las carreteras estatales de Mayagüez, los hizo el municipio de Mayagüez con su fondo Pero lamentablemente le quitaron los recursos a los municipios de obra y mejora permanente. por pues eso, gente, ¿verdad? Yo creo que, que deben entenderlo porque... En este momento los alcaldes de su pueblo, independientemente del partido político que sea, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poderle servir a ustedes, los ciudadanos. Ustedes tienen que apoyar a sus alcaldes, porque esos alcaldes verdaderamente le han quitado los recursos para poderle ayudar a ustedes y le han llevado al precario a las finanzas municipales porque si tú le retiras a cualquier organización, el 60 o el 70% de los recursos te queda solamente un 30% para tú poder atender lo que tú atendías antes. Y esa es la verdad de los municipios.
0: Ok, alcalde, una, una, un último tema antes de retirarnos. ¿En qué, si en algo quedó la pesquisa federal que en un momento dado se anunció con mucho despliegue en los medios de comunicación, que usted hizo una conferencia de prensa allá en en el, en, en el área de allá del, 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 del quemado, en el centro el centro
1: en el local que la contradora dijo que el municipio de Mediagüe desperdició y gastó 600 mil dólares para ninguna utilidad. Allí lo dice
0: después de eso no se volvió después de eso no se volvió a oír nada ¿en qué quedó eso, alcalde? y los periodistas y los periodistas pudieron ver que no era verdad pues mira tú sabes que esta
1: situación, ¿verdad? que también siempre fuimos claros con relación eh, a, a los hechos de que lo más que eh, me alegraba del proceso era que en ese proceso los funcionarios del municipio de Mayagüez eh, hicieron su gestión de acuerdo a lo que establece la ley en ese proceso que se hizo en una inversión acordada con unas empresas que finalmente no cumplieron en el 100% con lo que se había acordado. Ahí vienes la intervención, ahí pues tú en la página ¿verdad? Los agentes que habían llevado a Mayagüez, esas cosas. Pero fíjate ¿tú lo que pasa con eso. Inclusive de un colega tuyo que tiene una página también, me que parece que empieza con
0: PR, algo.
1: No, eh, eh, eso, perdónenme, eh, Carlos, eso, no es, eso, eso, eso
0: no es, ah, no. eso, no es colega mío, eso no es colega mío, por eso no es prensa.
1: Okay, perdónenme, eh, no, 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 no eh, va, Vamos a establecer, vamos a establecer la, vamos a establecer
0: se la, se la, la pasa, distancia. Un... Ajá. Vamos a establecer la distancia, eso no es colega mío. <ríe> está, bien.
1: Sí. Okay, está bien. Pues, pues lo, verdad, lo, 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 lo Pues qué pasa, que, que esas personas terminan haciéndose daños a ellos mismos. Tú has mantenido tu credibilidad a través de toda tu vida profesional desde que te conozco de hace no sé cuántos años ya, ¿verdad? Eh, He visto tu desarrollo, tú has visto mi desarrollo también.
0: Más de 35 años, alcalde. Y hemos
1: estado, y no ha sido fácil, ¿no? Sí. Y no ha sido fácil para ti, ni no ha sido fácil para mí. Este, pero estamos aquí, hemos visto pasar cadáveres al lado nuestro por montones, ¿verdad? Sí
0: y los y que faltan estamos aquí. y los que faltan, alcalde uh -huh. eso es así yo siempre Pero... lo dije, lo emma dije. más lo dije antes de comenzar a hablar con usted yo los he visto llegar y los he visto irse
1: wow pues terminamos el programa como tú empezaste entonces
0: definitivamente
1: <risa> mira, quiero decirte que la, 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 la investigación como yo indiqué, está encaminada hacia los objetivos que tiene que estar encaminada. Y estamos apoyándola totalmente porque lo que desea el municipio de Mayagüez es que se torne ese dinero que le pertenece a la gente de Mayagüez y que debe estar garantizada de la estructura que está establecida, de los seguros, de la responsabilidad que esas personas tienen que, que responder y que tenían. Y ese proceso pues, está encaminado tanto en el tribunal como por las agencias federales que intervinieron en esa investigación.
0: Bueno, Pero aquí estamos, Julio. Bueno, alcalde, le agradezco mucho la deferencia de haber estado una hora con nosotros, conversando aquí en, con base y fundamento. Este, siempre usted sabe que la invitación queda abierta para cuando usted lo estime pertinente y obviamente, pues... Eh, eh, hagamos el, el arreglo para que, para que, que en términos de calendario para que usted pueda comparecer eh, con nosotros en el programa esperamos la próxima vez que nos veamos sea ya en el estudio y no, te, no tengamos que estar haciendo esto eh, por teléfono yo desde casa y usted desde la suya así que yo le agradezco nuevamente la, la deferencia y, y siempre la apertura a contestar las preguntas que nosotros le hacemos
1: Gracias a ti por la oportunidad y, y vienen muchas cosas buenas y la gente la va a ir viendo, verdad, de, con muchos sacrificios que se han ido logrando, pero vamos a ver por primera vez un proyecto importante de transformación vial en la ciudad de Mayagüez, en, en esos proyectos tan esperados por tantos años, eh, que pronto se va a hacer público que ya saben algunas personas que ya han estado por ahí las agencias correspondientes eh, tomando el gentil verdad, de unos asuntos finales de ajustes a esos proyectos pero está el dinero y esperamos verlos en ejecución pronto y seguimos trabajando por la ciudad de Mayagüez.
0: Bueno alcalde muchas gracias Saludos Le... a bien era el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez conversando con nosotros aquí en Con base y Fundamento ustedes saben que el programa como tal se dura en circunstancias normales dura dos horas así que pues nos tomamos la libertad de cogernos un poquito más de tiempo hoy yo no sé qué, pro, qué, qué planes de programación tenía la emisora pero el asunto es que eh, estuvo bien interesante la conversación con el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez tratamos de cubrir la mayor cantidad de temas importantes que tienen que ver con, con la ciudad hablamos de política, hablamos de la situación de situaciones que son noticias aquí en, en, la, en la ciudad así que yo voy a pedirle a Cuco que nos tire la pausa nosotros vamos a hablar un ratito, más. tengo dos pausas pendientes la de las y media y la de las y 45 así que pues vamos a cuadrarla y regreso en breve para hablar un par de cositas adicionales y despedir el programa, regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB 710 Bien amigos, son las 8.30 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las, las 8.45. Luego de esta extensa, pero informativa y entretenida entrevista que tuvimos con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que definitivamente pues hablamos... Hablamos de todo. Prácticamente tocamos los temas más importantes que atañen a la ciudad de Mayagüez. Hablamos sobre la limpieza del río Yagüez. Hablamos sobre los referidos del FEI, de los suministros y las menciones que hicieron de la senadora Evelyn Vázquez y su esposo Peter Müller. Hablamos de la respuesta del municipio a la situación del COVID-19. Hablamos del zoológico. Hablamos sobre política. Este, hablamos sobre las primarias de la candidatura a la gobernación. Está esperando que se comprometan los candidatos con el área oeste de Puerto Rico y con Mayagüez en particular, destacando el hecho de que uno de los candidatos a gobernador de, por el Partido Popular Democrático es del área, que es el alcalde de Isabela Charlie Delgado Altieri Hablamos sobre la oposición política, hablamos sobre la pesquisa federal de las situaciones que se produjeron el año pasado, que tuvieron mucho despliegue en los medios de comunicación y obviamente le preguntamos al alcalde qué pasó, porque después no se volvió a escuchar absolutamente nada sobre el asunto. Hablamos sobre el mantenimiento de las carreteras y sobre las responsabilidades que tiene tanto el municipio como el Departamento de Transportación y Obras Públicas y afirmó que... Obviamente el DITOP no está cumpliendo con su deber ministerial de darle mantenimiento a las carreteras principales. Hablamos sobre el traspaso del aeropuerto Eugenio María de Hostos al municipio de Mayagüez. Hablamos por qué hay, por qué ahora? O sea, eh, fueron varios temas. De hecho, eh, una hora, una hora no dieron, no dio para para cubrir todo eh, a, a la luz de lo que nosotros estábamos esperando. Así que yo les invito a que si no escucharon completo a la entrevista con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, yo la voy a estar subiendo más adelante en el podcast de Con Base y Fundamento para que ustedes pues tengan la oportunidad de escuchar lo que se preguntó y lo que se contestó aquí en el programa. De hecho, tengo unas cositas adicionales que quiero comentar con ustedes antes de irnos a las 45 hoy y es... Eh, primero, lo que estuvimos publicando en la calle digital durante el día de hoy y primero que todo es un eh, asunto que se publicó en exclusiva sobre un sujeto que fue arrestado, que fue arrestado la semana pasada, el 4 de julio, específicamente el sábado, en Cabo Rojo y que ayer se suponía que se sometieran cargos contra él y huyó del tribunal. Vamos a vamos, vamos con la con la nota. Eh, ustedes la van a encontrar en la calle digital con la foto del individuo porque lo están buscando, y no lo han encontrado. Las autoridades policíacas buscan un sujeto identificado como René Mercado Cofresí de 43 años, quien enfrenta denuncias luego de que el pasado 4 de julio presuntamente empujó y amenazó de muerte a un agente de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez que lo detuvo por conducir en aparente estado de embriaguez. La intervención se produjo a las 4 y 30 de la tarde en el kilómetro 12.3 de la carretera PR-100 en la jurisdicción de Cabo Rojo. El agente Johnny Ramos detuvo el Toyota Tercel de 1989 que manejaba Mercado Cofresí, ya que lo hacía de manera errática, llegando a invadir el carril contrario. Ya detenido el sujeto, tampoco tenía licencia de conducir y empujó a la gente Ramos y lo amenazó diciéndole que si iba preso, cuando saliera lo iba a pagar con su vida. Y esto fue una cita del informe de la policía. Mercado Cofresí arrojó. Escuchen esto. Arrojó .24% de alcohol en el organismo y según se dijo posee récord criminal por convicciones previas por varios casos de violencia doméstica, tentativa de violación y apropiación ilegal. El mínimo legal para. Eh, o, el, o, el, o el máximo que una persona eh, Debe dar, si para ser considerada en estado de embriaguez, 0.08%. Y para que dé 0.24, tiene que estar bojacha tres veces. Según supo la calle Digital, el caso estaba citado para ayer miércoles 8 de julio y fue radicado en ausencia del imputado por el sargento Duamel González de Patrullas de Carreteras, pues Mercado Cofresí, a pesar de que se de que estuvo en el tribunal, porque estaba en el tribunal, según nos indican, huyó del edificio antes de que sometieran las denuncias. No obstante, la juez Rosalinda Ruiz Ruperto encontró causa probable para arresto en todos los casos, expidiendo una orden de arresto con fianza de 75 mil dólares. Eso es lo que hay. Mientras tanto, en otra información... Eh, preocupado por el alza en la propagación de casos positivos de COVID-19, el alcalde de Añasco Jorge Esteves Martínez anunció el inicio de una masiva orientación a los residentes de Añasco sobre la importancia de usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. El alcalde añasqueño dijo en un comunicado de prensa que ha notado que las personas están bajando la guardia, que están muy confiados y por eso es el aumento de los casos. Dijo el alcalde que es su deber crear conciencia a las personas que, de que hay que protegerse y de que el virus está con nosotros y que tenemos que evitar contagiarnos. En la primera fase de la iniciativa se pretende visitar todos los comercios y las iglesias que están dentro de la jurisdicción municipal de Añasco. También dijo eh, el alcalde que van a repartir mascarillas a los comerciantes y a los empleados van a facilitar alcohol y desinfectante de manos. El epidemiólogo José López de Victoria, con el personal de rastreo, van a orientar sobre las medidas de prevención. Y el alcalde añadió que también eh, se reportó en esta semana el mayor número de contagiados en un día de los últimos de los últimos tres meses, lo que lo preocupa muchísimo. O sea, que en estos últimos tres meses. En esta semana hubo un día donde hubo más contagio que este, en, en todo el, ese lapso de, de tiempo. Dice el alcalde, y lo cito ahora, algunas personas actúan como si ya la emergencia de la pandemia se, hubiese, se hubiera acabado y ponen en riesgo a sus seres queridos y a familiares más cercanos. En el estado de la Florida, en esta semana, acaban de anunciar el cierre por segunda vez de los restaurantes y los gimnasios y no quisiera ver esto ocurrir en el pueblo en nuestro pueblo de Añasco estamos en una economía muy frágil y eso sería una tragedia se perderían muchos empleos terminó diciendo el primer mandatario municipal que añadió que al día de hoy en su municipio se han reportado 21 casos positivos a pruebas moleculares eso fue lo que indicó el alcalde de Añasco Jorge Esteves Martínez. Y este, le envío también una, una felicitación al querido amigo y hermano Martín Candelaria en el primer aniversario de su revista Business to Business Puerto Rico, que estuvo, eh, pues eh, se vio impedido. De, de publicarla en estos en estos pasados meses, pero eh, la edición de julio a septiembre, edición de primer aniversario, pues la publicó y ya nos hizo llegar el contenido de lo que es la, la revista. Así que le agradezco a Martín siempre la deferencia de tenernos en cuenta y aparte de eso, lo felicito por este logro del primer aniversario de su revista Business to Business Puerto Rico. En la portada aparece Héctor Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Aparece una foto de, de Martín. Eh, aparece una foto de darlín Vega. Aparece una foto del economista Gustavo Vélez. Y aparece una foto del querido amigo y hermano Pipo Molinari. Eh, de verdad que me alegro mucho. Me alegro mucho por, me alegro mucho por Martín. Me alegro mucho por Pipo. Eh, sé que Pipo ya tiene un programa ya estable a través de la radio y pues como hombre de radio pues me alegro mucho de que de que Pipo haya regresado a su a su entorno, a su hábitat, a su gallinero que es la radio allá en, en la hermana ciudad de Aguadilla. Y pues nada, en, en ese sentido pues me alegro, me alegro muchísimo por, por Pipo y me alegro mucho también por Martín. O sea, los Logros y los triunfos de mis amigos son mis triunfos. Hay una notita del Departamento de Salud en cuanto a unas expresiones de la doctora Idania Rodríguez Ayuso, epidemióloga del Departamento de Salud a cargo de la Iniciativa de Cernimiento Preventivo de COVID-19 en los Centros de Cuidado Prolongado para Adultos Mayores. Ella indica que la población de adultos mayores es una de las que se encuentra en mayor riesgo de complicaciones ante una infección de COVID-19, como parte de los procesos de cernimiento preventivo, la comunicación activa entre los miembros del Elderly Tax Force tuvieron conocimiento de un caso positivo de COVID-19 mediante prueba molecular. Junto a nuestros colaboradores, la Guardia Nacional y los Centros 330, entre otros, se realizaron el pasado lunes pruebas molecul moleculares y serológicas para detectar COVID-19 a los empleados y residentes del establecimiento donde residía el primer caso reportado. Ese mismo día, el Departamento de Salud activó sus protocolos y se visitó el establecimiento para orientación y comenzar la investigación epidemiológica. Una vez comenzamos a recibir los resultados de las pruebas moleculares, identificamos nuevos casos confirmados de prueba molecular. Tan pronto se advino a conocimiento, se, continuó desplegando, eh, se continuaron desplegando los recursos del departamento para garantizar la seguridad de los residentes, de los empleados y así mitigar la situación. Desde entonces se ha continuado monitoreando los resultados y se ha mantenido comunicación constante con el personal del establecimiento. Ante el recibo de nuevos resultados en la mañana, se desplegó un equipo médico en el establecimiento para monitorear la salud de empleados y residentes. Así que siguen con la investigación epidemiológica epidemiológica de casos, la identificación de contactos y la recopilación de información que permita describir esta cadena de transmisión indicó la epidemióloga del Departamento de Salud sobre este asunto tan, pero que tan importante y tan, pero que tan delicado. Una última cosita que quiero compartir con ustedes es un aviso que nos hizo llegar la querida amiga Wanda Matías de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre unos trabajos de la estación de bombas de Casei en Añasco. El director de área de Mayagüez de la Autoridad Acuadructiva y Alcantariados, Luis Cabán Medina, informó que este próximo sábado, 11 de julio, se llevarán a cabo trabajos programados en la estación de bombas Casey 1 en Añasco. Mientras se realizan los trabajos mecánicos, tendrán interrupción de servicio los abonados residentes en el barrio Casey de Añasco y en la carretera Puerto Rico 406. La recuperación del servicio será a partir de horas de la noche. Del sábado de no ocurrir inconveniente lo están diciendo con tiempo para que usted se vaya preparando pero estos trabajos se van a llevar a cabo el sábado 11 de julio la triple eh, A pues como siempre dice recomienda hervir el agua que se va a utilizar para consumo humano por un periodo de tres minutos de necesitar información adicional los abonados se pueden comunicar con el cuadro de servicio al cliente en el horario regular de trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche. Llamando al 787-620-2482 o al 787-751-8125 para audio impedido. Así que con esa nota nos vamos a las 8.45 minutos en la noche. Le agradezco la atención dispensada. Ya espero que en los próximos días con el favor de Dios podamos estar haciendo el programa desde el estudio y eh, tenerlos informados de la manera en que siempre los tenemos acostumbrados eh, a estar informados y también recibir sus llamadas directamente a través del teléfono. Así que pues, en nombre de Víctor El y en la dirección técnica, en una presentación de La Calle Digital, este es su amigo, Julio Víctor Ramírez Hijo se despide de todos ustedes, deseándoles muy, pero que muy buenas noches.